0: Bom dia.
1: Ah, bom dia, Alexandre.
0: Não ouviste a primeira vez. Ouvi. Falta de energia.
1: Não, preservação então, de energia, Preserva preservação de energia.
0: Vamos começar outra vez então. Bom dia, Miguel.
1: Bom dia, Alexandra!
0: Bom ano para ti, para todos os que nos estão a ver e a ouvir.
1: Obrigado. Bom ano Também. para vocês todos. <risos>
0: Bem-vindos à segunda temporada das conversas Shunking Down.
1: Não é terceira, Alexandra?
0: Segunda temporada. Ah, A primeira é. temporada teve 25 episódios. Já estão todos publicados no nosso canal do YouTube e também no recém-criado podcast no Spotify. Podem consultar, ver, ouvir e rever sempre que quiserem. E nesta temporada nós vamos experimentar, nesta nova temporada, um, vamos experimentar um formato novo, ao contrário da primeira temporada onde as conversas que nós tínhamos eram sobre temas surpresa que eu apresentava ao Miguel. Desta vez nós já temos aqui um tema ou um conjunto de temas preparados para uh, discutirmos e também mais uma pequena diferença face à temporada anterior, é que desta vez eu uh, fui desafiada pelo Miguel a não ser uma mera entrevistadora, mas também ser aqui participante ativa nesta discussão sobre os temas que vamos falar. Vai ser um grande desafio, eu agradeço desde já a Miguel a confiança, espero estar à altura. E uh, aquilo que nós vamos falar ao longo de 16 episódios desta segunda temporada vai ser sobre os pressupostos da Programação Neurolinguística. Os pressupostos da PNL uh, é algo que nós aprendemos na nossa formação uh, de Programação Neurolinguística, é um, são conceitos básicos fundamentais eh, para quem quer trabalhar e conhecer mais sobre PNL e vamos em cada episódio explorar um destes pressupostos. Antes de anunciar qual é o pressuposto que vamos falar neste primeiro episódio, eu quero perguntar-te, Miguel, e aqui tu já explicaste de certeza isto milhares de vezes, o que é, que é um pressuposto da programação neurolinguística.
1: Sim, já expliquei isso dezenas de vezes, sendo mais realista. Ou seja, o ser milhares de vezes é um pressuposto, Ou muitas vezes, não é? Estes pressupostos foram sintetizados de grandes comunicadores uh, e vale a pena sempre pensar que tudo começou naqueles dois sujeitos que pensaram qual é a diferença, quando falo daqueles dois falo do Bander e do Grinder, não é? Qual é a diferença que faz a diferença? E eles foram à procura de grandes comunicadores na época, estamos a falar anos 70, do século passado, e a partir daí foram sintetizando também como é que pensam os grandes uh, comunicadores. O, estes pressupostos são convicções de excelência que podemos ter acerca de nós, acerca do comportamento dos outros, acerca da percepção humana. É disso que trata, é... Uh, como é que cada um de nós percepciona a realidade e de que forma é que isso pode efetivamente fazer a diferença. Posto isto, uh, temos o mapa 2, não é? O mapa, o pressuposto 2.
0: Isso, hoje vamos falar sobre o mapa não é o território. Há quem diga que é um dos principais pressupostos da programação neurolinguística. Uh, eu concordo pessoalmente, não sei qual é a tua opinião, Uh, mas é aquele pressuposto que, pressuposto que, depois de entendido e de assimilado, ajuda-nos também a compreender todos os pressupostos seguintes. O que é que, é, qual é a tua opinião sobre, sobre este pressuposto e o que, é que, um, o que é que ele nos diz, no fundo?
1: Alexandre, eu julgo que uh, este pressuposto terá vindo de um senhor, de um senhor chamado Korzymski, que era especialista em linguística e que depois também é um dos influenciadores, não diretamente porque foram uh, Bandler e Grinda foram procurar o que é que ele nos dava acerca da percepção humana uh, e terá sido ele uh, o pai que batizou o pressuposto o mapa no território né? basicamente o que é que isso quer dizer basicamente aquilo que eu penso não é totalmente assim ou não é exatamente assim nós podemos exagerar na percepção, no pensamento, podemos destruir, não tem nada a ver com aquilo que me disseram, ou posso até uh, omitir certos aspectos que não estou a querer ver, não é? O que é que isto quer dizer? E um dos grandes princípios que depois se derivem de muitos outros é a percepção é a projeção. O que é que isto quer dizer? Quando eu comunico o que quer que seja, não estou mais. Uh, não estou a fazer mais do que a minha visão sobre alguma coisa a minha verdade sobre alguma coisa agora uh, um dos grandes, uma das grandes convicções limitadoras é que eu penso que sou dono da verdade e que a minha visão é a verdade quando falamos assim no dia a dia epá, relativiza isso, não dê importância no fundo é isso que queremos dizer aquilo que estás a pensar ou a maneira como estás a pensar sobre isso talvez não seja bem assim e isto facilita-nos imenso. Isto ajuda-nos imenso. Às vezes complica-nos imenso. Não é? O simples facto de ter em mente que o mapa não é o território tira-me a mim toda a convicção sobre alguma coisa, naturalmente seja positiva, seja negativa, assim como me ajuda a interpretar aquilo que me está a ser dito por alguém, que é apenas a percepção ou a visão de alguém, não a, não a verdade, não a verdade absoluta. Né? Um, o que vamos descobrir é que nós reagimos à vida conforme a nossa visão da mesma e não concretamente à vida em si.
0: Eu vou, eu vou pegar uh, na metáfora do mapa, porque no fundo isto é uma metáfora para aquilo que é a nossa visão sobre o mundo. Nós temos diferentes tipos de mapas que, que usamos no nosso cotidiano. Podemos ter um mapa de estradas, podemos ter um mapa hidrográfico, podemos ter um mapa climático, podemos ter um mapa demográfico. O mapa de estradas em si, ele hum, não é a estrada. É uma representação que alguém faz da estrada. Se eu juntar esse mapa de estradas, se eu juntar, por exemplo, um mapa de caminhos pedestres, a visão daquele espaço físico um, vai uh, aumentando em termos de detalhe, em termos de um, percepção daquilo que existe. Se eu juntar outro conjunto de, uh, outro tipo de mapas, eu posso complementar a minha visão sobre aquela realidade em questão. Ou seja, nós, achas que alguma vez eh, será possível alguém ter a visão total daquilo que é a, a realidade? Ou nós estamos sempre a usar representações eh, da realidade e não a realidade em si? Imagina que alguém conseguiria montar num só mapa Imagina num futuro muito distante onde a tecnologia permite fazer isto, juntar num só mapa tudo o que é a representação de uma determinada realidade. Alguma vez seremos capazes de chegar lá?
1: Alexandre, nós, enquanto seres sensíveis, seres humanos com órgãos, com sentidos, não é? Eu poderia dizer que estamos sempre, 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 sempre desatualizados, porque a realidade fora de nós evolui. E dentro de nós está sempre paralisada. Ela não evolui. Seria necessário estar sempre a fazer atualizações imediatas. Porque a nossa visão das coisas, ela fica... Sei lá, a visão da tua melhor amiga uh, tem muito que ver com a última experiência que tiveste com ela. Porque se eventualmente se tivesse chateado com ela e não tivesse resolvido o assunto, hoje terias aí a sentir a tua melhor amiga com uma zanga que tiveste ali que não foi resolvida. Naturalmente que isto mexe com -me cada um de nós e o mapa que temos dos outros vai-se afetando também com formas, as experiências, as circunstâncias, as comunicações, as interações, as ligações que estabelecemos. Haverá alguém que tenha isto sempre atualizado? Talvez um ser divino Uh, omnipresente, omnisciente, omnipotente, talvez possa ter isso. Nós, enquanto seres humanos, também fruto do divino, penso que seja assim, uh, podemos sim desenvolver essa atualização subjetiva, quanto mais não seja, pá, isto está assim, mas isso não é para ficar sempre assim. A realidade, nós temos a capacidade de projetar a evolução das coisas ou de forma positiva, favorável àquilo que eu quero, e, e cores, e com brilho, e etc., ou de forma negativa, para que vai ser uma catástrofe, que, e faça um grande filme, não é? Muitas vezes falamos aqui na questão do pensamento, que são 60 mil frequências de pensamento, poderíamos dizer que são 50 mil mapas, imagens, que todas elas juntas formam um filme. Quais são os mapas que eu estou a, a utilizar no dia-a-dia, -dia, não é? Uh, julgo que o, o, o querer ter a prepotência de, de estar sempre atualizado é muito chato. Deixem-me viver na ilusão. Desde que viva feliz, pá, está tudo bem, não é? Porque, na realidade, todos nós estamos a viver uma ilusão. Alguns vivem grandes desilusões e grandes frustrações porque têm mapas parados, estáticos, sem evolução. Aquela máxima de... Foca-te na solução e não te foques no problema, não é? Ora, focar-me no problema é focar-me no mapa de algo que aconteceu e que está estático. Nada é estático neste mundo. Tudo evolui, tudo passa. Tudo transita, tudo muda, não é? Inclusive há certas mudanças que nós não queremos que aconteçam na vida. Isso é ridículo, não vou é? a pensar aqui... Na questão da morte, por exemplo, que é um tema que a palavra em si gera logo um mapa e seguramente não é um mapa muito agradável. Não é? para, para os orientais, a morte é um mapa de transição: é? sai daqui, entra ali, há uma recorrência. É? Por isso, todas as nossas ideias, sobre o que quer que seja, resultam dos nossos mapas. A nossa cabeça não é, a nossa mente não é um teletexto, não vem lá um teletexto, vem lá filmes. Tu tens o filme do teu marido, da tua filha, da tua mãe, do teu pai, do teu, dos teus amigos. Tens o filme, tens a imagem deles. Tens os mapas deles. Nós reagimos aos outros conforme o mapa que temos dos outros. E não aos outros com, com, concretamente. Depois vamos encontrar situações no dia-a-dia -dia que mexem connosco. E porquê que elas mexem connosco? Porque o cenário que estou a ver fora, o cenário, o mapa, a fotografia, a imagem que estou a ver fora, ela mexe com a minha história pessoal. De maneira que o mapa não é o território, vale a pena pensar assim, pá, espera aí pá, talvez não seja bem assim como eu estou aqui hum, a viver, a experiência atual, deixa-me ver como é que eu quero que seja. É claro que temos coisas que estão no nosso controle e outras que não controlam a nós. E a parte mais interessante, Alexandra, é que se o meu mapa sobre ti não for agradável, o meu corpo vai transmitir isso mesmo, quanto mais não seja das costas, não é? e o teu corpo ou a tua percepção vai perceber isso e não se vai sentir muito bem isto é, se tiveres interesse em estar em interação comigo o que é que isto significa e isto já estou a entrar aqui um bocadinho naquele campo da física quântica não é? a ideia o mapa que eu tenho sobre as coisas nomeadamente as coisas vivas influencia as coisas vivas e quando falo de coisas vivas falo de pessoas falo de animais falo de natureza até não é? E vice-versa, não é? Parece que também a neurociência vai dizendo que num dia, durante um dia, nas interações que tu estabeleces com o mapa que trazes dos outros e nem sequer precisas de abrir a boca, tu influencias ou condicionas cerca de 20 mil emoções nos outros. Incrível, não é? Como é que a realidade em si está a influenciar o meu estado emocional? Pelo espelhamento que me é dado. Isto é uma grande confusão vale a pena aprender a andar nisto.
0: No fundo, o que tu estás a dizer é que nós eh, devíamos fazer os possíveis por ir atualizando o nosso mapa. Isto é, fez-me lembrar logo os GPS, não é que precisam de atualização. O mesmo o Google Maps que nós utilizamos está em constante atualização. Existem carros a passear por todas as estradas do mundo para atualizarem continuamente eh, o seu mapa que nós utilizamos para nos podermos deslocar. E eu acredito que quando nós fazemos isso, ou quando nós nos esforçamos por fazer esta atualização e perceber que há mais formas de ver a realidade, que não apenas aquela que eu estou a ver em, em, à primeira vista, em primeiro lugar, porque faz parte da minha história de vida, da minha percepção, da, das minhas crenças, de, dos meus filtros, de tudo aquilo que eu experienciei, leva-me a ter um determinado tipo de mapa preferencial, vale a pena nós investirmos em procurarmos atualizar este mapa com mais detalhes e até outro tipo de informação que não aquela que nós temos incorporada no nosso mapa atualmente. Para, este, para esta temporada eu gostava de trazer também exemplos práticos eh, para, para apresentarmos a quem nos, nos ouve e a quem nos vê e, particularmente, no mundo das empresas, eu lembrei-me uh, de uma situação onde este tema é particularmente interessante de explorar os enviés inconscientes que existem nos processos de recrutamento e seleção, que estão muito condicionados pelo tipo de mapas que os recrutadores têm. Por exemplo, um, acontece... No recrutamento interno, determinado tipo de pessoas, por exemplo, por não terem uma licenciatura, sendo excelentes profissionais e pessoas com potencial enorme, mas não têm uma licenciatura, podem ser excluídos à partida. Ou no recrutamento externo também, de forma inconsciente, claro que as pessoas não fazem por mal, mas o ser dado a preferência a um determinado tipo de candidatos que vêm de uma determinada universidade ou excluir por determinado aspecto físico, cor da pele ou um estilo mais excêntrico. Tudo isto faz parte do mapa que o recrutador tem e que pode estar relacionado também com aquilo que é o mapa da própria empresa. Trata-se de uma, toda uma cultura envolvente. Um, e hoje está tão em voga aos temas da diversidade e inclusão quem tem um departamento uh, destes, ou uh, uma área que se dedica mais a estes temas da diversidade e inclusão deveria garantir nos seus profissionais principalmente naqueles que fazem recrutamento e seleção de pessoas, deveria garantir mecanismos de atualização contínua dos seus mapas Portanto, a nível de empresas, eu lembrei-me deste exemplo. De certeza que existem muitos mais que poderíamos explorar. Quem sabe não voltaremos a falar disto. O um, que é que achas disto? E tens aí mais alguns exemplos práticos para apresentar?
1: Sim, ocorreu-me já dois assim de imediato. Aquele mais corriqueiro é... E quando falamos de mapa, também falamos de preconceito. Aquela pessoa que, passado alguns tempos, até consegui desenvolver alguma relação mais, uh, mais interessante com ela e que eu lhe diga, pá, no início, quando olhei para ti, uh, parecias antipático. Na realidade, a pessoa não estava antipático. Estava a usar o seu fato, que usa todos os dias para lidar com o desconhecido. Alguma defesa qualquer. É claro que a aparência do outro faz-me criar um mapa sobre o outro. E, e a partir do mapa que eu vi do outro, eu vou ter uma interpretação dele, que não passa disso, de uma interpretação. Porque depois, quando nos ligamos, o outro começa a mostrar mais à vontade, mais confiança, mais simpatia, e então, naturalmente, atualizamos o mapa. Ora, isto está a acontecer o tempo inteiro, não é? Sempre vou para uma zona que não conheço, ou para pessoas que não conheço. Se são pessoas mais defensivas, mais sérias, é provável que eu crie uma ideia um tanto ou quanto uh, pouco favorecida do outro, até que desenvolva uma certa confiança, e vice-versa, porque posso ser eu que aparento uma coisa, mas até sou outra, porque esses automatismos defensivos de capa, eu ponho assim uma capa defensiva, mais frio, mais contido, faz com que o outro tenha uma visão uh, equivocada de mim. Aquilo que os outros pensam sobre mim não é aquilo que eu sou, aquilo que eu penso. Sobre os outros não é aquilo que eles são. Eles estão ali a mostrar coisas, né? porque na realidade, sinceramente, nem eu sei muito bem o que é que eu sou. Agora é interessante, todos nós trazemos connosco um mapa sobre nós próprios. Se é um mapa favorecido, então eu sinto-me bem comigo, tenho uma boa autoestima. Se é um mapa distorcido, desfavorecido, diminuído, eu vou-me sentir menor que os outros, vou-me sentir inferior. E o problema está no mapa que eu criei ao longo da vida e também com aquilo que me disseram, não é? Outro exemplo muito gira é quando tu olhas para aquele casal de idosos que já estão acima dos 80 anos e vão ali de mãos dadas, um com o outro, uh, 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 apaixonados, né? e tu perguntas a um deles, pá, a como é que faz para se sentir apaixonado aqui pela sua esposa, que já está envelhecida e que já mal anda, não é? E o senhor responde, eu penso nela como se tivesse 20 anos, não é? Já, o outro é aquilo que eu quero que seja, ainda que seja uma ilusão. É claro que se eu focar o comportamento mais desagradável de alguém e o reduzir a isso, não vou conseguir aguentá-lo. Quando consigo interpretar que o outro tem boa intenção, quer o melhor para ele próprio, porque nós queremos o melhor para nós próprios, e eu consigo ver a melhor imagem do outro, independentemente do comportamento e de como me tenha tratado, aí eu vou estar mais aberto ao outro, eu vou sorrir ao outro. E quando eu sorri ao outro, o que é que representa esta imagem no mapa mental dele? Ele sorri para mim. Ora, digo, quem é que pode fazer a diferença na vida? Todos nós. Em especial quem tiver mais consciência disto. É um tema que é inevitável e vamos ter que voltar aqui bastantes vezes. E não há problema nenhum. Porque quanto mais repetis, mais fica.
0: É sem dúvida um pressuposto que serve para tanta coisa e que nos ajuda realmente a ver e a relativizar a ver as coisas de outra maneira e com a continuidade destes episódios nós vamos ver que ele toca em quase todos os restantes pressupostos Miguel agora para finalizar vamos manter a tradição de apresentar aqui os, as nossas formações os nossos webinars o que é que tu gostarias de destacar
1: Uh, estamos em 2021, para quem nos está a ouvir em 2050, mas eu penso que isto seja para a eternidade. Os nossos programas de certificação online, temos múltiplos, uh, múltiplos acessos, desde os cursos mais básicos, programação neurolinguística, auto-coaching, linguagem corporal, gestual uh, e também inteligência emocional. E temos a nossa certificação de practitioner online, estamos a lançar para fevereiro em formato aos sábados serão 15 sábados online 3 horas de manhã, 3 horas à tarde no total de 130 horas e também estamos já a criar nova turma para a certificação de coaching para todos aqueles que queiram desenvolver uma vida profissional onde possam colocar-se no seu papel seja profissional, seja de ajudar os outros de forma efetiva e fazer a diferença é para a nossa agenda
0: é que isto é uma maneira excelente de atualizarmos os nossos mapas. Miguel, obrigada por este bocadinho e um beijo para ti, para todos, até para a
1: semana. Obrigado, Alexandre. Beijinho. Beijinho.